0: Ya Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anakmu, biarkan pemberitaan firmanmu pada siang hari ini menjadi pemberitaan isi hatimu. Jangan biarkan kami Tuhan tidak menerima kebenaranmu Tuhan, tetapi biarkan kebenaranmu itu bertumbuh di dalam hati kami dan kemudian berbuah. Tuhan lindungi tempat ini, tutungi dengan kuasa darahmu. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mencap syukur. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Galatia 1, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke 10. Saya bacakan Galatia 1, ayat 6 sampai dengan 10. Aku heran bahwa engkau begitu lekas berbalik Daripada dia yang oleh kasih Karunia Kristus telah memanggil kamu Dan mengikuti suatu injil yang lain Yang sebenarnya bukan injil Hanya ada orang yang mengacaukan kamu Yang bermaksud untuk memutar balikan injil Kristus tetapi sekalipun kami Atau seorang malaikat dari sorga Memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda Dengan injil yang telah kami Beritakan kepadamu terkutuklah dia Seperti yang telah kami katakan Dahulu sekarang ku katakan sekali lagi Jikalau ada orang yang memberi katakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekah sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tiga tingkatan roh. Saudara, pernah lihat film Kung Fu Kung Fu? Wah, saya paling suka lihat film-film kungfu. Apalagi waktu zaman-zaman dahulu, teknologi belum terlalu canggih. Kira-kira waktu saya masih SMP, SD, ada sinar keluar dari tangan, ih keren. Ini habis, ini keren habis. Bisa numbangin pohon keren habis. Bisa terbang walaupun kelihatan talinya, senarnya. Oh bagus sekali ini dahsyat, ini luar biasa. Saudara di dalam kekristenan ada tingka-tingkatan roh. tingkatan pertama yaitu orang Kristen tangan kosong. Wah, kenapa demikian? Ini ini, ini mulai sesat nih ngajarin ilmu kungfu ini. Saudara, kalau kamu ikut bela diri, ikut kungfu, ikut yang lain-lain, Saudara, kamu lihat di dalam cerita-cerita silat, cerita-cerita yang banyak filosofinya juga sebenarnya, Saudara, itu ada terkandung satu makna seperti ini. Tingkatan dasar ini harus bisa apa? bertarung dengan tangan kosong. Sebelum kau bisa menggunakan pedang, sebelum kau bisa menggunakan tombak, kau harus berkarung dengan tangan kosong. Itulah kekristenan sekarang saudaraku. Ketika kita masuk kita pertama di dalam kekristenan, kita harus belajar berani bisa memperkatakan firman Tuhan. Kita mulai dari nol, mulai dari titik yang tidak bisa apa-apa menjadi seseorang yang bisa apa-apa. Tetapi tingkat kekristenan yang kedua yang seringkali dikejar orang-orang yaitu tingkat kekristenan apa? Yang pertama tingkat kekristenan tangan kosong. Mereka lebih mengejar yang namanya sifatnya karunia, tenaga dalam, wah roh kudus. Uh, bahasa roh, Saudara, kalau bisa bahasa roh rasanya keren, Saudaraku. Keren ini 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 dahsyat, ini sakti mandraguna. Banyak orang Kristen ketika pertama kali lahir baru mereka mengejar Kristen tangan kosong. Wah, mereka punya jurus-jurusku yaitu jurus bahasa roh. Wah, bahasa roh gaya Arab gitu ya. Dulu ketika saya menjadi orang Kristen, saya percaya saya lahir baru, saya terima kebenaran firman Tuhan, saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya mengejar bahasa roh yang Seperti ini, eh kamu bahasa rohmu kok seperti mandarin ya? Eh saya kepingin loh, suatu saat saya bisa berbahasa roh seperti orang Jerman. Uh, jadi di perbincangan kami, oh, para petobat-petobat baru itu bagaimana mengejar bahasa roh yang tingkat canggih-canggih. Nanti kalau kamu bahasa rohmu bisa dari contoh ya, bisa dari uh, halo? Tuhan Yesus. <laughs> ya, bahasa rohmu bisa memasuki tingkatan di mana kamu sekali berkata-kata bisa bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahkan bahasa India. Ini bahasa roh kelas kakap ini. Dahsyat, luar biasa. Berarti ilmu kungfunya ini sudah tingkat tinggi. Itulah yang dikejar kekristenan akhir-akhir ini. Kekristenan tangan kosong. mereka suka bersilat lidah, mereka suka pamer. Pamer karunia Allah. Karunia itu pemberian aja dipamerin, iya enggak? Saudaraku, mobil pemberian orang tua aja dipamerin, itulah tingkat kekristenan dasar. Tapi ketika orang-orang Kristen-Kristen tingkat dasar ini mulai masuk lebih dalam lagi di dalam aliran Tuhan, mereka mulai mencari yang namanya Kristen kekuasaan. Loh, saya kok nggak dipilih ya jadi ketua kaum muda? padahal saya ini sudah keren, wajah saya sudah tampan. Tidak ada satu orang pun setampan saya. Ya, tidak ada satu orang pun yang eh, diberkati seperti saya gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa diberkati sedemikian rupa seperti saya. Mulai cari tingkat Kristen apa? Kekuasaan. Saya sebut kungfu dengan menggunakan pedang kungfu dengan menggunakan tongkat ya kan Awalnya harus tangan kosong, setelah itu menggunakan tongkat. Saudara, ada jenis kungfu pemukul anjing. Saudaraku dalam di kekristenan ada uh, tong, apa, tongkat pemukul iblis. Ya kan seperti itu. Jadi ada pedang untuk memukul iblis, untuk menghancurkan iblis. Itu yang kita kejar. Dan mereka mulai frustasi kalau saya tidak menjadi ketua Rikom, saya tidak menjadi ketua KTB, kalau saya tidak menjadi gembala sed sidang, kalau aku tidak menjadi seorang Kembala wilayah, kalau aku tidak menjadi seorang ketua doa, aku tidak berharga di hadapan Tuhan. Ini yang terjadi di kekristenan hari-hari ini. Mereka mencari yang namanya tongkat. Idahsyat loh, kalau kamu menjadi kristen dengan menggunakan kuasa, Yaitu tingkat kekristenan yang kedua, itu dahsyat luar biasa. Saya punya perusahaan, perusahaan kecil yang sedang berkembang. Hari-hari ini kami mau mencari kurang lebih 25-30 pegawai, saudaraku. Saya merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup saya begitu sempurna. Jadi kemanapun saya berada, dimanapun saya bekerja, apa yang saya perbuat oleh karena Tuhan selalu berhasil. Jangan sampai ya apa yang kita kerjakan selalu gagal itu tidak ada di dalam firman Tuhan. Apapun yang saya kerjakan selalu berhasil karena Tuhan menyertai saya. Itu berbicara tentang tongkat. Musa ketika memakai tongkat, memakai jubah, memakai kuasa. Dia dengan mudahnya laut merah dengan tongkatnya berapa kali ketukan laut merah terbelah. orang Kristen tingkatan kedua ini bisa menggunakan kuasa, bisa menggunakan pedang, bisa menggunakan otoritas dan hari-hari ini yang dikerjakan kekristenan seperti itu, kekristenan kuasa, kekristenan tongkat. Oh, aku mau jubahnya Benihin. Oh, walaupun belum dicuci, ini urapannya sangat dahsyat. Saya nggak mau. Cuci dulu baru kasih saya. Ya kan? Seperti itu. Ya, laundry banyak, ya kan? Yang pakai pewangi juga banyak. Banyak orang mengejar. Eh ini jubahnya. Ini jubahnya dahsyat ini. Ini jubahnya Smith ini. ini dahsyat ini bisa bangkitin orang mati. Eh ini jubahnya katherine Kuman ini. Aduh. Yang kamu terima bukan jubahnya katherine Kuman. Tapi jubah kumanan gitu ya. Karena apa? Karena terlalu mengejar jubah. Terlalu mengejar kuasa. di dalam perbincangan anak-anak Tuhan seringkali siapa hamba Tuhan yang paling hebat eh hamba Tuhan di tempatku orang lumpuh berjalan nggak mau kalah hamba Tuhan di tempatku yang buta melihat uh, gitu ya yang di tempatku kaki yang patah disembuhkan di tempat ini nggak punya kaki jadi punya kaki uh gitu ya dahsyat ini yang mana yang keren gitu ya sampai akhirnya saudaraku mulai debat hamba Tuhan di tempat saya bisa mengusir iblis sehingga tidak ada hujan sama sekali Oh uh, hamba Tuhan di sini, saudaraku. ketika mengusir iblis hujan semakin lebat gitu ya, karena berkat gitu ya. Uh, pokoknya mengejar kuasa, mengejar aksesoris yang saya sebut dengan kekristenan tongkat, kekristenan dengan menggunakan senjata. Dan banyak anak Tuhan begitu punya kerinduan besar untuk mengambil jubah, mengambil jubah, mengambil coba dan mengambil coba. Tapi memang betul, kita harus mengalami tingkat kekristenan yang kedua, tetapi ini bukan yang terutama. Saya merasakan sekali ketika saya membawa tongkat, yaitu berbicara otoritas yang berbicara urapan di mana saja saya berada, di situ apa yang saya kerjakan berhasil. Kalau saya bawa ke perusahaan, perusahaan maju, gereja mundur, gitu ya seperti itu. Kayak saya bawa ke gereja, gereja maju, perusahaan mundur. Saya berkata ini ini stres saudaraku. Harus ada orang yang betul-betul dari tangan kosong berusaha untuk mengambil tongkat pengurapan. Betul, tapi itu bukan tujuan utama kita. Dan banyak orang berusaha untuk mencari tongkat musa. Eh dahsyat tongkat musa hari-hari ini ditemukan. Kamu mau ke museum, bayarnya mahal untuk melihat tongkat musa. Padahal cuma tongkat yang demikian jelek, kayu, panjang. Ya. Dan itu dipamerkan hari-hari ini. Dan saya mau kasih tahu. Kekristenan yang benar adalah kekristenan yang mencapai tahapan yang ketiga. Nanti saya akan ceritakan. Mau menjadi orang Kristen dengan kuasa? Amin. Punya kuasa dong. Apa yang kamu perbuat selalu berhasil. Jangan sampai IP dari dulu 1,9. Wow, penyesalan. Mending 1,9, 1,3, 1,1 gitu ya. Terus semester kedua Tuhan ampuni aku, aku akan bertobat, berusaha keras Tuhan. Semester depan naik 1,4, 1,5 dan akhirnya lulus akhirnya dua. Tapi ini membuktikan apa yang kita pekerjakan belum tentu selalu berhasil. Berarti kamu nggak punya kuasa. Kekristenan yang benar apa yang dikerjakan selalu berhasil. Ada nggak di firman Tuhan dan anak-anak yang menjadi anak kesayanganku. Apa yang dikerjakan selalu gagal Selalu menjadi pecundang Dan selalu menjadi nomor belakang nggak ada kan? Tapi firman Tuhan berbunyi Karena Tuhan menyukai dia Tuhan melihat hatinya Apa yang dia lakukan selalu berhasil Saudara Di film-film kungfu Kamu lihat Yang tingkatan paling master itu Tingkatan yang paling banyak jurus Atau tingkatan yang berdiam diri Berdiam diri Saya lihat Saudara, saya dulu pecandu film kungfu. Ya, saya lihat orang yang jenggotnya panjang, jenggot panjang ini luar biasa. Saya tidak pernah melihat film kungfu, Saudaraku, orang yang jenggotnya panjang yang kelihatannya tua itu banyak aksi. Uh, gitu ya, tangan kosong gitu ya. Justru orang yang banyak aksi itu ilmunya citek. ilmunya rendah. Kamu lihat di dalam film-film peperangan, ada kan satu ada duel antara satu orang dengan satu orang lain lagi ini yang sudah tingkatan master yang ini pemula mainkan semua jurus-jurus ular gitu ya jurus monyet gitu ya jurus cabut ketombe jurus make up gitu ya jurus facial gitu ya atau jurus apa ya jurus ion luruskan rambut gitu ya ah semua jurus dipakai tetapi apa yang terjadi ketika melawan tingkatan master semua huruf pakai tendangan tanpa bayangan bayangan tanpa tendangan atau apapun lah gitu ya tendangan tanpa kaki tendangan tanpa apa tetapi yang tingkatan master ini cuma gini saudaraku mereka ketika putar-putar kakinya cuma diantem sekali toh uh pingsan nah justru kekristenan yang banyak pola banyak cuap-cuap yang mengatakan di sini penuh kuasa Tuhan di sini banyak pengurapan di sini banyak yang namanya Apa ya mujijat, mujijat. Itu kekristenan tingkat citek. Saudaraku, itu kungfunya hanya menguasai kungfu dasar. Kungfu monyet, mungkin karena dia monyet ya. Kungfu ular, karena dia merasa ular gitu ya. Kungfu guguk dan yang lain-lain. Tapi yang kedua, ya yang hebat yaitu kungfu kedua. Yaitu jurus di dalam Tuhan jurus kedua. Kekristenan kuasa, amin. Amin. Pernah enggak saudaraku jurus kera dikalahkan oleh tongkat pemukul kera. Amin. Amin gitu ya. Jurus ular dikalahkan oleh tongkat pemukul ular. Makanya kekristenan tongkat dong ya. Ya seperti itu. Sekarang jurus apa? Jurus banggo, tongkat pemukul bangau Jurus anjing, tongkat pemukul anjing. Menangkan menang kan kekristenan nomor 2 yaitu kekristenan dengan kuasa powerful Ketika ada orang macam-macamnya, aku punya karunia gini, karunia gini. Tapi orang Kristen dengan punya kuasa, dia berkata, diam kamu. Kamu bukan melakukan yang darangnya dari Allah. Kamu melakukan injil sendiri dengan kekuatan sendiri, bukan dari kasih karunia. Inilah Kristen tingkatan kuasa. Tapi orang Kristen tingkatan kuasa ini bukan menjadi tujuan. Sampai suatu saat, saya mengalami hati Bapak. Hari-hari ini saya tak berhenti menangis setiap kali saya doa. Karena Tuhan berkata seperti ini. Mau nggak kamu dari kekristenan tingkat tongkat. Kasihkan tongkatmu kepada banyak orang. Kamu akan kunaikan kalau kamu mau menjadi tingkat kekristenan tahap ketiga. Dan tahap akhir. Saya bingung sama Tuhan. Maksudnya apa? Saudara-saudara. Saya seringkali bukan karena hobi film silat saya mengilustrasikan dari film silat, tapi percaya tidak percaya, tiba-tiba Tuhan itu mungkin karena sudah kebingungan mengingatkan saya, jadi dia mengingatkan dengan film-film yang saya ingat, gitu ya. Ketika saya merenung, gitu ya, dia bilang sama saya ini, Daniel, kamu kan dulu suka pecandu film-film silat kan? Dia berkata seperti seorang suhu, seorang guru itu biasanya bertapa kan? Amin. bertapa kan bertapa di dalam gua keluar asap walaupun tuh asapnya dari bakar bakaran gitu efeknya seperti itu tapi ini ke Kristen nanti nggak tinggi ada nggak seorang guru umat aja saudaraku uh, ciat ciat gitu ya tongkat pemukul anjing berubah gitu ya <laughs> seperti itu ini tidak ada tetapi seorang guru lebih banyak bermeditasi. Dan ketika saya diingatkan seperti itu Maukah kamu mencapai tingkatan yang ketiga Melepaskan kuasa Melepaskan tongkat Menjadi tingkat kekristenan Yaitu namanya Tingkat kekristenan penuh Keintiman dengan Tuhan Ini namanya wow. Saudara kalau kamu di tingkat ini Tuhan ceritakan Dan saya mulai merasakan Kamu tidak peduli dengan tongkat apapun Kamu nggak peduli. Kamu pernah punya urapan apapun, bahkan kalau itu pun mau diambil, silakan. Saya nggak peduli. Tapi mulai dengan tingkat yang namanya tingkat seorang mempelai yang begitu intim satu sama lain di dalam pernikahan, pernikahan apapun itu selalu berkata, I am yours. Aku milikmu, ya nggak? Dan kamu milikku. itu sebuah kata-kata yang nggak bisa dipungkuri. itu punya suatu apa ya kedalaman nilai. kamu nggak bisa bertindak tanpa pengetahuanku dan aku nggak boleh bertindak tanpa pengetahuanmu. aku nggak boleh, boleh bertindak tanpa persetujuanmu dan kamu nggak boleh bertindak tanpa persetujuanku. itu mengandung nilai. kedekatan saudaraku. saudara kedekatan bukan berarti oh, melakukan apa hubungan biologis punya anak. no. itu bukan kedekatan. Saudara, kedekatan itu berbicara punya nilai lebih, keintiman, pembicaraan, conversation. Ada seorang suami istri yang gak pernah bisa punya anak seumur hidupnya. Tapi mereka bahagia, kenapa? Ada conversation, pembicaraan. Di dalam bahasa aslinya, art kata intimacy itu begitu meng begitu mengandung nilai, begitu dalam, ada Kamu bicara cuma dengan bahasa tubuh, saudaraku. Saudara, lucu. Ketika ada seorang misionaris, dua orang misionaris suami istri. Dia punya tingkatan intimasi yang kuat. Keintiman yang begitu kuat. Ketika mereka dibicarakan satu sama lain, mereka mau dihukum mati. Suami dan istri ini berpandangan. Tapi dari pandangan matanya, mereka bisa berbicara ribuan kata. Dan suaminya ketika mau dihukum mati. suaminya ketika ngelihat wajah istrinya cuma mantuk-mantuk gini aja. Mereka melakukan conversation, mereka melakukan pembicaraan. Tapi tingkat pembicaraan penuh keintiman. Justru orang yang nggak intim bicaranya ngawur. "Kamu cantik. Hidungmu hidung terindah di seluruh dunia." Ngece nih, ngece gitu ya. "Hidung saya pesek kok." gitu ya. Hidung terindah gitu ya wajahmu. Seperti baby face. Baby face atau baby face? Bilang, bilang terus terang gitu ya. Ha, gendut gini dibilang baby face. Babi ya gitu ya. Wah seperti itu. Mulai dari sana, mulai dari sana. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan. Pada suatu peristiwa. Ketika Tuhan datang. Untuk mengingatkan saya. Untuk mengemban tugas yang lebih berat. Tuhan tidak datang dengan ribuan kata-kata. Dia cuma datang dengan jubah kemuliaannya yang sangat putih. Saudaraku bersinar, berkilau persi yang diseritakan di Alkitab. Wajahnya seperti matahari yang begitu bersinar terang. Dia cuma menjumpai saya. Dan dia cuma terdiam. Tapi matanya itu loh. Ada ribuan kata-kata. Bahkan puluhan juta kata-kata. Saya nggak bisa membela diri. Saya hanya bisa berkata, Tuhan terjadilah sesuai dengan gandakmu. Itu tingkat kekristenan yang harus kita kejar, keintiman. Saya sudah tidak peduli dengan kedudukan, saya mau Tuhan bawa saya ke sana. Saya tidak peduli dengan betapa baik karunia yang saya miliki. Membangkitkan orang mati, pernah. Saudaraku, menumbuhkan daging, pernah. Ngusir setan, kegemaran saya. Makanan saya Punya jurus pemukul setan Berkali-kali saya gunakan Saya perintahkan setan pergi Dan dia pergi sungguhan Saudara Mau menghentikan hujan Pernah saya bereksperimen Waktu angkatan maharu Tapi maharu kapan saya juga agak lupa Bukan karena saya tua Karena begitu banyak yang harus saya ingat Waktu itu hujan lebat Saya cuma berkata dalam 3 detik Hujan pasti berhenti Ayo kita hitung bersama-sama 1, 2, 3 berhenti Hujan pun berhenti hebat tidak palang hujan bisa melakukannya. Saya bukan mau kategori palang hujan, saya nggak mau disamain palang hujan dukun hujan, uh enak kan? Seperti itu. Pada waktu di zaman kisah para rasul, saudaraku ada seseorang yang bernama Simon. Dia petobat, dia sudah mengenal Kristus, tetapi dia melakukan. mucijat-mujcijat dengan kekuatannya sendiri, dengan sihir, dengan ilmu psikologi. Ya, hari ini kamu akan lebih baik dan lebih baik. ya. Setelah kamu membuka mata, engkau akan terasa begitu sehat. Itulah Simon. Dia bukan menggunakan kuasa, tetapi dia menggunakan ilmu sugesti, ilmu psikologi. Sehingga ketika ada seorang rasul Yang melakukan mukjizat mujizat dengan luar biasa. Seorang lasur, kalau gak salah ingat namanya Filipus. Dia melakukan kuasa, kuasa, kuasa. Akhirnya apa? Simon ini keder juga. Pengikutnya udah banyak. Dia bilang sama Filipus. Filipus, karunia membangkitkan orang mati. Kamu mau jual berapa? Saya keluarin cek ya. Tumpangin tangan di saya ya. Saya keluarin cek 1M cukup. Gitu. Oh dia mulai karunia mengusir setan Saya mau beli itu Tumpangi tangan saya Banyak orang yang bisa transfer karunia Dengan ditumpangi tangan Asik kan? Asik Punya karunia Karena karunia itu pemberian Tapi percuma semakin kamu banyak karunia Tapi kamu semakin berbuat dosa Iblis yang ada di dalam diri kamu Semakin lama semakin banyak Dan akhirnya nggak bisa keluar lagi Karena terlalu banyak Amin, barang siapa orang yang berbuat jahat Iblis yang lebih jahat akan masuk ke dalam dirinya. Nah saudara Simon dibentak sama Filipus. Filipus berkata seperti ini. Hai hey Simon, apakah engkau menjual kuasa Tuhan dengan uang terkutuk langkau? Puji Tuhannya Simon bertopat. Punyakah kalian keintiman? Itu tingkat-tingkatan roh. Dan saya percaya suatu saat saudaraku ketika saya sedang berusaha untuk Menggenap, bukan perusahaan menggenapi ya Ada visi Tuhan ke, di tempat ini yang namanya VOB Voice of Blessing saudaraku, Dimana kita akan dirikan perusahaan-perusahaan untuk back up kerajaan Allah Sebenarnya kerajaan Allah tidak perlu di back up Dengan perusahaan, saya tahu Tetapi kita punya marketplace yang bisa kita menangkan Lewat sana Saudara, hmm. pada satu hari Ketika dulu saya bekerja sendiri Saya biasa kantongin uang 60 juta per bulan Dan itu sangat Sangat enak bagi saya, tapi ketika saya mengerjakan visi Tuhan, penghasilan mulai besar. Tapi saya tidak tahu kenapa Tuhan ubah hati saya ketika saya melihat anak-anak rohani saya bisa makan. Saya lihat anak-anak rohani saya mulai berkembang, mulai diperbaiki status hidupnya. Ada air mata yang keluar, bukan air mata yang keluar tuh waktu malam ya, waktu dengan doa ya. melihat mereka bisa bertumbuh, melihat mereka bisa berkembang, hati ini sudah kayaknya disiram air sangat enak, saudara. Ketika saya lihat anak Jasmani saya bisa makan, bisa main, saudaraku saya biasanya suka beli kesenangan saya buku-buku di, buku, di tempat saya banyak buku perpustakaan, buku rumah, buku ilmu santet gitu ya <laughs> dulunya. Bagaimana cara mengalahkan ilmu santet dan yang lain-lain. Saya kepengin pelajari oh iblis buka celahnya lewat sini. Bu iblis buka ini mulai dari cara menanam jagung gitu ya, memelihara anjing gitu ya, memelihara kucing, memelihara kelinci, tupai dan yang lain-lain. Semua buku saya saya suka membaca. Semua buku saya beli, Saudaraku. Semua buku saya beli gitu ya. Bagaimana membuat orang bisa lebih kaya tapi saya berkata bohong semua buku-buku itu. kira saya mau kasih tahu uh, bagaimana menjadi kaya dalam hitungan 30 detik. Omong kosong. Firman Tuhan berkata, mau makaya ya, makano. Kalau mau eh mau kaya ya kerja keras supaya bumi ini menghasilkan buanya ndak ada aku punya kuasa untuk mendatangkan kekayaan gitu ya mari kita bergandengan tangan semua hari ini kita datangkan kekayaan dari ujung-ujung bumi kaya 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 kayak orang edan hadar ya kayak orang ya dalam bahasa keren mandaranya sencingping lah gitu ya seperti kayak orang gila Ya, seperti itu. Biar pun kamu menari-nari seperti voodoo gitu ya, meloncat-loncat lebih tinggi, lebih jauh, kekayaan itu datang ke dalam dirimu? Tidak. Kalau engkau tidak bekerja keras. Ada nggak? satu kali dulu saya adalah orang Kristen tingkat tongkat. Saya suka bagi-bagi urapan. Apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa menghadapi ujian, saudaraku, saya paling suka bagi-bagi urapan. Angkat tanganmu terima urapan loh itu urapan beneran bukan boongan beneran saudaraku aku ya terima urapan yang membuat ipmu bisa naik Wah biasanya langsung uh angkat tangan semua uh dasyat. terima urapan tuhan berikan urapan itu krokonsentrasi kenapa sebagian berhasil sebagian besar gagal Karena mereka setelah lima urapan aku udah diurapi gitu ya. Aku udah diurapi. Pulang dari gereja beli duk-duk, pak beli duk-duk, pak. Ya, beli mie duk-duk, minyak yang banyak gitu ya. Kasihan kadang penjual-penjual gitu. Kita cerewet. Ayamnya yang banyak, minyak yang banyak, nasinya yang banyak lama-lama dilemparin ke kamu ya. <laughs> Semuanya serba banyak gitu ya, seperti itu. Kuahnya yang banyak, minta tambahan apa-apa. belinya akhirnya porsinya separuh saja ya pak ya gitu ya itulah kristenan saudara suka didiskon suka mendiskon dan ketika mereka melakukan itu apakah uciannya berhasil tidak salah dengan urapannya no. urapan berbicara dia membukakan jalan buat engkau tetapi ada hukum urapan yang harus kamu ketahui urapan itu akan hinggap dan bekerja Di dalam diri orang-orang yang mau mengerjakan urapan itu. Yang mau membuat urapan itu bekerja di dalam dirinya. Tingkat yang ketiga. Tingkat keintiman. Sudahkah kamu dekat dengan papa rohani kamu? Sudahkah kamu dekat dengan papa rohani kamu di surga? Sudahkah kamu dekat dengan Bapa jasmani kamu di muka bumi ini? Jangan sampai kedekatan yang negatif. Tahu ya kedekatan yang negatif. Jadi kalau seorang papa datang, seorang anak putrinya lihat papanya dengan senyum-simpul, ya wis duit ya, jangan sampai kedekatan yang seperti itu ya. <laughs> itu bukan kedekatan, itu pemerasan itu namanya ya. Seperti itu. Pernah nggak ada simbol-simbol di wajah kita yang bisa dibaca oleh orang tua kita gitu ya. Dulu saya dikatain hat-hat kamu tuh wajahnya simpatik. Apa itu simpan sebagai batiku uh, marah <laughs> seperti itu <laughs> nah tingkat itu uh simpati itu kayak gini Ari nggak makan ya saya kasihan sama Ari tapi kasihan tok eh lihat anak-anak jalanan ndak makan ya kasihan ya gimana hari depan mereka itu tingkatan hati orang Kristen simpati yang kedua apa namanya empati empati ikasian ya mereka nggak bisa makan ikasian ya tubuhnya Ari kurus sementara dia harus ngepuk drum yang sebikian besarnya apakah mungkin gitu ya seperti itu mulai saya kasih permen mulai saya kasih makanan ringan, makanan berat seperti batu kerikil dan yang lain-lain, ya kan, besi gitu ya, seperti itu, makanan ringan dan makanan berat saya mulai kasih Ari, itu namanya apa? Simpati, Empati, aku Empati sama kamu, Empati, contoh, contoh ya, lihat temennya, ya, lihat temennya, giginya kuning semua, kita bain pasta gigi, pasta gigi yang berisi apa? cairan pemutih gitu ya seperti itu H2 E2 hidrogen peroksida putih semua termasuk gusi-gusinya termasuk lidah-lidahnya putih semua ya, seperti itu loh serius ada temennya teman saya ya dia mempraktekan tapi ilmu secara sepihak. dia tahu hidrogen peroksida itu bisa mengangkat kotoran dan memutihkan dan dia kumur dengan giginya. <guluh> Untungnya dia campur dengan air jadi larutannya eh, PPM-nya enggak terlalu besar lah gitu ya. Hasilnya apa? Dia tunjukin giginya putih semua <guluh> gitu ya. Termasuk lidah, termasuk gusi gitu ya, seluruh putih semua. Dan katanya ada ribuan semut di giginya. Hmm gitu ya. Itu akibat orang orang apa ya orang yang menganggap satu informasi benar dan diambil yang lain jangan sampai coba-coba ya pakai hidrogen peroksida ya seperti itu karena dia melepaskan hidrogen terjadi oksidasi di dalam gigi kamu gitu ya seperti itu berikutnya saudaraku ada tingkat hati orang Kristen yang paling dalam yaitu yang saya namakan compassion tahu nggak compassion itu apa Kompensasi itu kayak gini, Ari sakit, Ari nggak punya uang. Saya nggak sakit, saya nggak punya uang. Saya duduk bersama-sama Ari. Yuk kita nggak makan sama-sama yuk. Karena sama-sama nggak -sama punya uang. Itu kompasi, bukan. Itu nasib. <tik> <tik> Tapi yang disebut kompasi, Ari tidak punya uang, gitu ya. Saya punya uang Saya belikan makanan Ari Saudaraku, tidak Ari tidak punya uang Dia tidak makan Karena bukan tidak berarti Dia tidak boleh makan, tapi nggak boleh punya uang Dan puasa Akhirnya saya dekat di Ari dan berkata Ayo kita puasa bersama-sama Walaupun saya punya uang Artinya apa? Kompasi sebuah tingkatan seperti ini Kita bisa untuk Tidak melakukan Seperti yang teman kita lakukan Tetapi karena dia sahabat kita Saya duduk bersama-sama dengan dia Ayo kita Karena kamu nggak makan, aku nggak makan Itu kompasi Itu hati Bapak Kalau kamu akan diangkat Saya percaya kalian semua akan diangkat Menjadi pemimpin-pemimpin Amin amin. Mau Lihat anak-anak rohanimu Mereka makan tahu tempe Dan kamu makan steak burger Hamburger Itu bukan kompasi. Itu namanya, saudaraku, sentimen. Itu namanya apa? Egois. Itu namanya apa? Saudaraku tidak punya simpati. Tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Tapi ada tingkatan kompasi yang paling tinggi. Compassion yang paling tinggi. Compassion itu kayak gini loh. Ari, kamu nggak punya rumah. <coughs> saya sudah cukup menikmati rumah saya. Tak kasih no ke kamu. Tuhan bilang, kalau anak Tuhan mengajar tingkatan roh yang ketiga dan anak Tuhan mengejar tingkatan hati yang ketiga, ada great revival yang akan terjadi buat bangsa ini. Hari-hari ini saya tidak mau mengajarkan karunia. Saya tidak akan terlalu banyak ajarkan kalian tentang roh kudus. Karena roh kudus sudah punya ketika saya ya percaya kepada roh kudus. Keselamatan saya dijamin bukan karena bahasa roh, walaupun saya bisa berbahasa roh. Anak keselamatan saya dijamin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang benar sesuai dengan Injil yang benar. Tuhan berkata, miliki kompasi, miliki hatiku, supaya kamu melihat dengan cara pandangku. Ingat dua pengintai dan sepuluh pengintai. Amin. Cara pandang sepuluh pengintai ini parah. Ketika dia melihat sebuah kota, yang diduduki oleh orang-orang yang tidak punya cinta sama Tuhan. 10 pengintai itu berkata, "Itu kejam, itu jahat. itu enggak bisa dimenangkan, sudah musnahkan aja, menurunkan api dari surga membakar kota itu." Tapi lihat dua pengintai itu, dia melihat, "Hei, ini bisa dikalahkan. Ini ladang Tuhan yang dahsyat. Ini ladang Tuhan yang luar biasa." Mengapa ini disebut ladang? Karena tanah-tanahnya sudah siap dibajak sehingga mereka semua bisa terima Injil damai sejahtera Injil Kristus. Di sebuah pulau saudaraku, saya pernah tahu sebuah cerita di sebuah pulau yang didiami oleh orang-orang yang tidak punya apa? tidak punya sepatu. Ada satu orang marketing yang hebat berkata, "Oh, ini kesempatan supaya mereka punya sepatu." Sedangkan yang lain dia berkata, "Eh, Orangnya gak punya sepatu. Mana mau beli sepatu kita. Saudara, itulah dua pengintai. Mereka belum dengar Injil Kristus. Di sini bukan ladangmu. Di luar ladangmu. Justru mereka perlu siap-siap dibajak, ditabur. Akhirnya dituai. Amin? Amin. Itu ladang Tuhan. Bagaimana cara memperoleh tingkatan yang ketiga? Lupa. Bahkan yang telah lalu. Ada kalanya di dalam hidup kita kita melakukan hal-hal yang ngesili, tawasili, bodoh, konyol, dan itu seringkali dipakai iblis untuk memfitnah, menghancurkan, menembaki kita. Dan saya mau kasih tahu, cukup saudaraku, kita semua orang tidak lepas dari dosa. Kita semua orang pernah buat hal-hal yang konyol, tapi Tuhan berkata masa lalu adalah tertutup oleh apa? Oleh Firmanku. Kamu dibenarkan oleh Firmanku. Yang ada yaitu kamu yang sekarang dan masa yang akan datang. Tutup lembaranmu di masa lalu. Tutup. Kalau kamu tidak pernah menutupnya, engkau tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Karena kita selalu dihantui. Iblis itu pengganggu luar biasa. Ketika saya sudah mulai mau naik tingkatan ketiga. Iblis ingetin. Eh kamu tahu masa SMA mu seperti ini. Kamu tuh tukang ganti-ganti pasangan. Saya memang dulu suka ganti-ganti pasangan. Itu menjadi makanan saya sehari-hari. Tahu kenapa. Karena diputuskan terus. Kasian deh. Jadi ya, seperti itu. Dan itu yang terjadi. Over, over, terus seperti itu. Dan saya mau nutup lembaran baru dan saya mau berkata, God, hidup saya untukmu. Dan iblis, kamu nggak bisa ingat-ingat masa lalu saya. Ketika anak saya mulai melakukan kenakalan-kenakalan anak-anak, iblis mulai ingat. Buah kan jauh, jauhnya, jatuhnya nggak lebih dari pohonnya. Saya sedikit, God, itu masa lalu saya. Anak saya dipesarkan dengan Firman Tuhan dan dia akan menjadi penginjil yang luar biasa. Saya perkatakan itu. Saya tidak biarkan kesempatan iblis dengan menyerupai siapapun. Saya nggak berkata teman-teman teman-teman iblis semua tidak gitu ya. Tapi kadang iblis secara tidak sadar memakai teman-teman untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Masa lalu tutuplah. jangan jadi orang Kristen gila kekuasaan, gila tongkat. Sebab tongkat Musa bisa beralih ke orang lain, tapi keintiman tidak akan pernah bisa berhari. Seorang suami yang istrinya meninggal dan seorang istri yang suaminya meninggal, mereka punya tip apa ya? Punya perasaan yang betul-betul keintiman yang sangat mendalam, saudaraku. Sampai seumur hidup ketika suaminya itu masih ada di muka bumi dia selalu akan ingat istrinya dia akan selalu ingat istrinya rumahnya mungkin boleh berganti ke tangan orang lain ya tapi kenangan memori kehangatan saudaraku dan keintiman itu yang nggak pernah bisa dibeli oleh siapapun Saudara engkau boleh mobilmu dijual engkau boleh sepeda motormu dijual Kau boleh rumahmu dijual karena mengikut Kristus. Yang kamu bisa beropet sama Tuhan. Di situ ada sebuah lagu yang berkata, Tuhan bertemu muka dengan muka. Aku memelukmu. Aku mencintaimu. Engkau adalah hasrat yang paling tinggi. Kejadian itu adalah hasrat yang paling tinggi di dalam diri umat manusia. Termasuk para rasul. Termasuk rasul Paulus. Kurang lebih dia berkata, aku khawatir kalau Kekuatiranku ini melihat kamu lebih buruk daripada semula. Dia punya kerinduan ketika nanti Yesus mengangkat dia. Nama dia dipanggil dan dia diangkat dari kuburnya. Dan masuk dalam bersama-sama dalam kerajaan yang kekal. Saudara itu hasrat kita. Perkawinan anak domba. Perkawinan di bumi cuma sementara. Amin, 20 tahun, 30 tahun Kematian memisahkan kita Tapi Kalau Yesus beda Justru kematian yang mempersatukan kita Bersama dengan dia Di udara, di sorga Saya cuma mau katakan Biarkan hasratmu Yaitu intim dengan Tuhan, dekat sama Tuhan Kita sama-sama belajar Saya belajar Dan untuk belajar Kalian akan dipukul berkali-kali Ditendang berkali-kali. Supaya engkau berkata. Hidupku bukannya aku lagi di Galatia. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Hari ini siapa diantara kita yang mau berkata. Tuhan. Aku mungkin sudah petobat baru. Tuhan mungkin aku masih punya iketan. Mungkin aku masih punya ketergantungan. Mungkin aku punya dosa yang masih belum bereskan. Aku mau berjalan di dalam tingkatan-tingkatanmu. Aku mau melalui Kristen tangan kosong. Kristen dengan tongkat. Dan terakhir Tuhan Kristen dengan keintiman. Tapi bukan tongkat yang kami kejar. Tapi keintiman yang kami kejar. Berapa banyak yang mau berkata kepada Tuhan ya Tuhan. Aku mau dekat dengan engkau. Ketika aku dekat dengan engkau, kuasa pun mengalir. Siapa di antara kita yang mau berkata, Bapak, bahwa aku lebih dekat dengan engkau. Bahwa aku dengan keintiman dengan kau Sehingga ketika aku melihat engkau dan kau melihat aku, ada begitu banyak cerita yang sedang terjadi. Kalau engkau mau, tangan-tangan kananmu saja. Saya akan berdoa buat engkau masing-masing di tempatmu. Supaya engkau punya kedekatan. Punya keintiman dengan Tuhan. Sekarang biarkan roh kudus. Roh yang mahasuci itu. Yang ada di dalam dirimu sekarang. Mengalir seperti aliran air. Biarkan dia membuat hatimu meluap dengan cinta. Meluap dengan kasih. Sebab tujuan akhir hidup kita. Bukan kuasa. Bukan kejayaan. Tapi kedekatan dengan Tuhan Sebuah peristiwa dimana engkau dijamah Tuhan Sebuah peristiwa dimana engkau Bersekutu dengan dia Berbicara dengan dia Mari masing-masing katakan dalam hatinya Roh Kudus Buat aku mengenalmu lebih dalam Roh Kudus buat aku mengenal Yesus lebih dalam buat aku memiliki hati yang penuh compassion Tuhan penuh belas kasihan seperti hatimu sehingga ada nilai yang aku peroleh di dalam hidup ini